0: マサキアキラの地球にいいこと。みなさんこんにちは、マサキアキラです。小木の恵美子です。八月三十日月曜日午後一時を回りました。八月はもう最後の放送になりますね。これでね,ね、はい
1: 。早いですね。
0: でね、ちょっと調べましたらね、今日八月三十日って実はね、日本で一番標高の高いところの気象観測所ができた
1: 。あ、そうなんですか
0: 。どこでしょうか。ええ、<笑>どこだろう。一番標高が高いところ。日本で
1: 。日本で高いとこ富士山
0: 。正解です。<笑>よかった。<笑>富士山の速攻書がね、今日。明治二十八年、千八百九十五年にできたと。へうん、あのー、大日本気象学会の会員の方が、えー、お一方が。自分の費用で。資材なゆって。資材なゆっ,って作られた。素晴らしいで今日の,あのこの番組もですね先週に引き続きまして、はい、あの先日発表されました IPCC のね報告書温暖化についての報告書、はいえー、先週もねゲストをお招きしたんですが今週も引き続きということでね
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
0: え、さて今日はですね先週に引き続きましてあの先日公表されました ipcc 第6次評価報告書についてえ電話をつないでねその解説ということでえ2週連続でお届けしていますが今日も素敵なゲストです
1: はい国立環境研究所地球システム領域副領域長でいらっしゃいますエモリ太さんですエモ先生よろしくお願い致します
0: はいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はい、ええー、まあ先週はそのね現状についてかな、ね、地球って今どうなってるのか、はい、でその影響こんなになってますよっていうお話をね、うん、あのその報告書の中身についてお話しいただいたんですが、うんね、大切な報告いただきましたはいで今日も実はねめちゃくちゃ大切な、はい、じゃあこれからに地球はどうなるのかと、うん、で今後の二酸化炭素の排出量とまあまあそれに伴う気温の上昇などについてね予測の部分の今日はねお話をお伺いしたいと思うんですが、え、はい、森先生この報告書ではですねそのあたりはあのどのように今回は書かれているんでしょうか
2: 。あのまあ将来2010年までの、えー、見通しを考える上で、うん、5つのシナリオっていうのをまあ用意してます。はい、あのまあ将来人間活動によって、うんえー、まあ二酸化炭素をどれぐらい出すか他の温室効果ガスもどれぐらい出すかってまだ決まってない。わけですけれども、はい、これをあのすごく抑えることができるかもしれないし、うん、あるいはすごく出しちゃうかもしれないと、うんでまあ、その間、5つのですね、えー、まあパターンを調べてみましょうということなんですよね。うんうんはい、あの低い方から言いますと、うん、一番低いのが、えー、2050年ぐらいには世界の CO2 の排出量が実質ゼロになって、それからむしろマイナスの排出量になる。これはつまり大気中から CO2 を吸収する技術によって、えー、どんどんあの CO2 を吸っていくということなんですけれども、うん、で次に低いのが、はいえー、207080年ぐらいに世界の CO2 の排出量を実質ゼロにして、うんえーまあ、それからマイナスになるようなシナリオです、うんでえー、っと3つ目がまあ真ん中あたりのシナリオで、えーっとまあ、これは2100年までに実質ゼロに至らないんですけれども、はいその排出量はあの、まあ、緩やかに減少に転じるかなという感じ、うんうん、で高いシナリオというのは、これからも、うんえー、CO2 の排出量が世界で増加し続ける。うんで一番高いシナリオっていうのがあって、あのまあ、すごいペースで CO2 が、排出量が増えてしまうと、うんまあ、そういう5つについて、ですね、うんあのまあ、今回は調べたということになっています
0: 、はい、で最初の,その抑えられる3つっていうのは、二酸化炭素、大気中の二酸化炭素をなくす方向、吸収する技術が開発されて、それが運用されたらっていう条件です、ね、
2: そうですすねねそう低い方の2つですね。
0: あ低い方の2つか、はい、ああなるほどこれって技術的には可能な部分が多いんでしょうか、はい
2: 、技術的には、まあえー、っとできなくはなくて、吸、う、収、んまあ、っていうのはどうやってやるかっていうと、はいあのまあ、大規模に植林をやるっていうのは、まあうん、一つのやり方なんですけれども、うんうんそねはい、もっとその工学的にやるには、ですね、うんえー、今、よくそういうそのシミュレーションの中に入っているのは、はい、バイオマスエネルギー。ですねうんえーまあ、植物を育てて、うんえー、そこからエネルギーを取り出すと、はい、でその時に CO2 が出てくるわけですけれども、はい、その CO2 は地中に封じ込めてしまう CCS というふうに言うんですけれどもー、はいえー、CO2 を地中に1 0 0 0ーぐらい穴を掘って、うんえー、安定したその地層に封じ込めてしまうという技術があります、うん、でそれを組み合わせると植物が光合成するときに大気から CO2 を吸って、うんで、その CO2 は地球に封じ込めてしまうので、はいえー、どんどん大気から CO2 を吸収することができる。うん、なるほど。はい。
0: で一番そういう技術が進んで、現実、あの実用化始まって、って一番いいシナリオが、えー、2050年までに実質ゼロになって、その後は減っていくと
2: 。はい。はい、ただ<笑>技術で CO2 を吸うっていうのをもし使ったとしても、はい他のところで出し続けたまま別のところで吸っても、うんえー、それは世界全体に実質ゼロにするのは難しいので、基本的にはその排出する方をですね、うん、ええー、もう化石燃料、石炭、石油、天然ガスでエネルギーを作るのをもうほとんどやめて、うんえー、再生可能エネルギーとかにあの全部変えていった上で、さらに吸収するっていうことですよね
1: ということですよね。うん、はい
2: でその場合には、はい、一番その低い2050年ぐらいに世界で脱炭素をする、はいえー、場合には、うんまあ、1.5 度ぐらいで、うんえーまあ、気温が気温上昇が止まると、うんでまあ、これ、今まで大体言われてた通りなんですけれども、はいで、その次に低い2070年、80年ぐらいに世界で脱炭素をする,する場合には、まあ、2度より、えー、と少し低いところで、えー、温度上昇が止まる。でえー、とその上のです、ね、シナリオ以上だとう2度よりも超えてしまうわけですよね。はいうんはいえー、ですので、あのーまあ、今世紀半ばから、まあ、遅くとも後半には、えー、脱炭素世界で脱炭素しなくちゃいけないということは、まあ、今まで言われてたこと、うんまあ、パリ協定の時に認識されていたようなことと、うんまあ、基本的には変わってないかなと思うわけです。うんうん
0: はい、えー、ここで一曲お届けして少し榎本さん休憩していただいて、はい、はい、まだまだ伺いたいことがありますので、<笑>いはい、しばらくお待ちください,、はい
1: 。曲はハッピーエンドでアイアイガさ
0: はい、さて引き続きね榎本先生に伺います。えー、えー、まあこのその温暖化が与えるまあ気候とか気象に与える影響、このあたりはどのようなことが書かれていますか
2: ？あの。当然、ですね、はいえーそのまあ、過去の傾向の、えーまあ、熱波が増えますと、うん、それから大雨が増えますと、はいえーでまあ、山火事が増えたり、ーえーまあ、強い台風とかですね、うんであのまあ、雨がですね、むしろ降りにくくなるところもあったり、うん、それからあの、えーと、蒸発が、あの地面からの蒸発が増えますので。はいそれによって、その乾燥する干ばつになるところっていうのも、えー。より激しくなってくるというようなことが、まあいろいろ書いてありますよね。なるほどね
0: 。基本的に地球って、ない、存在する水ってもう一定で決まってて。はい。それがいろんな形で存在していて、あの水、はい、水、あの液体であったり、それから。雲になって、それから水蒸気になってとか。ね、結局ですから、水がどんどんどんどん地球の中で循環して。いるわけですこれ温暖化が進むとこの循環のスピードが速くなってとか、はいそうですね、急激にあってとかそういう認識でいいんですか
2: 、はいえー、っと水の循環ってまあ一番そのはっきりとしてるのは、うん、その水面とかあるいはその地表面から水分が蒸発して、はいえー、それでまあ雨になって降ってきますと、はい、で陸の上に降ってくると川で流れてまた海に行きますと。うんえー、いうことがその地球全体であの起きてるわけですよね、うん。でそれがまあ強くなるというふうに書いてあって、つまりその地球全体で蒸発する水の量も増えるし降ってくる雨の量も増えると。うんうんえー、いうことで,す
0: ですから局的に蒸発が場所によって盛んなるとそこはもう乾燥化してしまうけれども逆に蒸発した水が地上に落ちて雨になるとこが例えばそれが地域ですごく狭いところに降ったら大雨になったり集中豪雨になういうと,、ね、ということですよね。と、はいあの他に例えばですねあの、はい、少し気になっているのは、えーついこの前ですねあの環境保護団体グリーンピースのインスタグラムを見てたらですねあの最近やっぱり海面海水面の上昇がきつくて昔は例えばツバルとか小さい島国だけが影響を出るんじゃないかって言われてたのが結構海沿いにある大都市も影響を受けるんじゃないかみたいな内容だったんですがでこの海,海水面の上昇これ温暖化が進むとやっぱり進んでいくこれはもう当初という予想変わらないですか
2: そうですすかそうねもうすでに世界平均の海面水位っていうのは20センチぐらい上がってるんですよねでこれがですね今回の報告書で一つ強調されたのは、はいえー、と2100年までにまあ最大1メーターぐらい上がりますよと言ってたんですけれども、はい、実はもっと上がる恐れがありますということがありまして、はいえー、それは南極の氷がですね、うん不安定化すると言うんですけど、なんかこう、どんどんもうなんか、ガラガラ崩れ落ちるみたいなことっていうのが加速する恐れがあります、これ、本当にまだ起こるかどうかは分からないんですけれども、はい、もしそういうふうになってしまうと,、えー、と、例えば2100年で1メートル70センチぐらい上がるかもしれないとか、えー、そういう恐れが可能性は低いんだけれども、えー、ありえなくはない、で起きると、えー、と非常に、えー、と大きな影響になってしまうということが言われました。でもう一つはです、ねはい、2100年で終わりではなくて、うんえー、その先海面上昇って続くんだよということで、うんえー、2300年になりますともっと何メートルも上昇するよということが今回はっきり書かれたんですよね。うん
0: 、ということはここ最近とこれから先の,その少し先までの予測だとまあ今お話しされた2100年で1メートルぐらいでまあ南極がちょっとおかしくなっちゃったらもうちょっと上がるんじゃないかって、はい。これはある意味、その海面上昇のスタートですよということですか
2: そうですね、まあ、序の口というか、<笑>実はこの先、数百年あの、あるいは数千年かけて、海面上昇ってのは続いていくんだよということなんです。うんこれはそで,まあ、ですが、もちろん温度上昇を低く抑えれば抑えるほど、うん、そのまあ続いていくその上昇っていうのも低く抑えることができるので、うんはいあのまあ、決して、あの諦めないでいでただきたたいんですけれども<笑>うん、うん、ただあのちょっとそういう認識は持っておかなくちゃいけないのかなということですね
0: まあそのね100年後もっと先行って、まあ、僕たちはもちろん生きてないですしねでも地球は地球今のままでやっぱり絶対残す当たり前のことだけどその時のことをやっぱりしっかりと考える考えないっていうのはやっぱりすごく大事だし。はい例えば先生今までその暮らしていた人たちっていうのはさ目,目先の、まあ、利益であるとかね、はい、そういうのだけ追求しててゴミはその海にポイ捨てしても地球海でっかいから大丈夫だみたいなノリだったっていうことなんですけど、はい、これがやっぱりもうちょっとそれはやめましょうと
2: そうですねうんういうことですよね。海のそのプラスチックゴミにしても,、えー、もう人間があの出したゴミが2050年には魚と同じ重さにまで増えてしまうかもしれないと、うん、言われてますし、うん、もうどこを見てもです、ね、やっぱり人間の影響というのがもう無視できないどころか、うんえー、その非常にもう最大の変化要因になっているということを、うん、もうあの多くの人が。理解しないといけないいとと思い
0: ますよねと言ってもやっぱり自分たちの暮らしにはちょっとこう結びつかないなみたいに捉えてしまう方々も多いと思うんですが、はい、でもやっぱり実際あの異常気象多かったりとか台風がめちゃくちゃ強くなったりとかね日本の近くで発生したりとか
1: 、はい、でこ
0: うそれらにやっぱりその目先の危機というのかなこれにまあ備えなければいけないんですがこの辺りについてでなんかあの僕たちがこう行動するべきことのヒントみたいなことってこの報告書には書かれていたりしますか
2: あのこれからやっぱりその温暖化が進んであの50年に一度の暑さっていうのはこれからよりもっと短い周期で頻繁にやってくるようになるし、うんうん、10年に一度の大雨も。もっと頻繁にやってくるようになるので、まあやっぱりそのことを前提に、まあ今までの常識が通用しないということを前提に、うんえー、防災とか暑さ対策とかっていうのを考えていただく必要がありますよね。うん、で今回あのまあ特にあの日本に関係することでこう少しはっきり書かれたのは、台風の、えー、強いものの割合が増えると、うんえー、台風のあの発生自体はですねえまあ減るという予測が多いんですけれどもえそのうちの強いものの割合が増えてまあ来るとまあ強いあの,のが来ているというまあえと可能性が高いでしかも勢力がえと最大になる緯度が高くなるというんですけどつまりそのえとよりその勢力を衰えずにあの発達しながらえー、日本に近づいてくるようなあるいは上陸してくるようなケースっていうのがこれから増える、うん、あるいはすでにそういう傾向が出ているっていうことが書かれています。う
0: ん、それは僕も毎日天気予報をしていてこれ実感僕してます。うん、なるほど。あのまあ今回この報告書が公表されていわゆるそのなんでしょう科学的な視点からある意味こうしなさいよっていう指針がね出されたっていうふうに僕は思っているんですけども。はい、でこれを受けて当然実際じゃあどう行動するのかどういう対策を取っていくかっていうことが、まあ、多分これから大事になってくると思うんですけども、はい、その辺りはどのような形で今後展開してされていくんででしょ
2: うかそうかそすね、まあ、まずあの今回の科学の、まあ、メッセージを皆さんあのよく受け止めていただきたいということがありまして。はいあんでまあ、特に、ですねその IPCC の報告書っていうのは、なんで信用できるのかという話を、うん、があるんですけれども、うんあはい、でこれはあの権威があるからだとか、ノーベル平和賞を取ったからだとか、そういうことではなくて、ですね、はいあのまあ、世界の,あの、まあ、200人以上の科学者が集まってで、1万4000本以上の論文を評価してるんですよね。うん、でしかも3回そのレビューというのののがあって、うん、論文の原稿を、えー、たくさんのその他の執筆に参加していない科学者も含めて、大勢の人が読んで、コメントがたくさん送られてきます。うん、で、コメントが今回、7万6000以上送られてきて、でね、でそれに一個一個すべてあのちゃんと見て、ですね、うん、どう対応するかっていうのをあの書いて、うんうん、そのすべてのコメントと、その対応をどうするかっていうのも全部その公開されます。うん、でそういうあのなんていい、ね、徹底的にあの、えー、すごい厳密なえー、透明性の高い、うんえー、そういう作り方をしている報告書なんだということをぜひ理解していただいて、うん、今回の結論を皆さん受け止めていただきたいということがまあ一つですね、うんはい、なるほど
0: 多分あのこの報告書をもとにしてこの秋ですかね行われる COP26 でしたかね、はいあのまあ、今度はそのどういう対策を取ろうかみたいなのを話し合う国連主体とした会議ですかね、はい、でこれに生かされるということなんですよね。
2: まあ、あのただ、今回はそのえと第一作業部会といって科学的根拠の報告書あのだけが出た状態でこう次のコップがあるんですけれどもまあ本来ならばえとその,後のですの影響とか対策に関するえ報告書が出たところでえまあコップが来るとよかったんですけどもちょっとそこは順番逆になりましたので今回の,その第6次報告書全体というのはそのまあ来年にさらなる報告書が出てからじゃあそれが政策にどう生かされるかという議論がさらにあると思うんですけれども、うんはいあのまあ、今回の時点では、ですね、まあ、科学は、えーまあ、はっきりとしたと、明確になったと、えー、結論は明確になったということを、うん、その国際交渉する人たちにこうしっかりと受け止めてもらって、うん、それで、あのまあ、大きな方向性っては変わっていないので、例えば今回の報告書で、あのパリ協定の目標の解釈が変わるようなことっていうのはあ,のありませんので。はいえー、とまあ今までそのまあ 1.5 度目指すために、2050年前後に世界の,あの CO2 排出をえゼロにするのがまあ努力目標ですけれども、それを目指そうとえ思ってきたことを引き続き、より強いあの決意で,ですねえ目指すようなあの話し合いが進むといいなというふうに思っています、うんうん、なるほど
0: この COP26 って、実はコロナで延期したんですよね。だからね、れ,れなかったんですよね。だから、これは結構良かったというか、はい。ね、報告書後の世界的な会議があった、そこで話題に当然なるわけですからね。はい。なるほど。まあ、このね、あの結果もまた、えー、詳しくこの番組でもね、お届けできたらと思いますが。ですい、ね、ません。二週にわたりました。玄森先生、ありがとうございます。はい
2: 、どうもありがとうございま
1: した、はい。ま
0: た機会があればよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼いたします。ありがとうございました。
1: 本日のゲスト国立環境研究所地球システム領域副領域長でいらっしゃいます江守聖太さんをお招きしてお話をお伺いしました
0: 兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全・再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会えさて今日もですね先週に引き続きまして、はい、エムリ先生にいろいろお話を伺いました、ね、これから先地球はどうなるんだとん
1: 大切なお話を伺いできましたしそうあの繰り返しま
0: すけども、ね、少し先の話でもありますね、はい、それからあの地球全体ということなのでちょっと身近じゃない話題かもしれませんけども実際、えー、みんなが住んでるのは地球なのでね、はいそこがこうなるんですよっていうその情報はしっかりと皆さん受け止めていただきたいと思いま
1: す。うんすねはい、また i p c c の報告書っていうのがすごく信頼できる資料をね、皆さんも見ていただきたいですね。うんはい
0: 、であの江守先生って YouTube の動画でもね、はい、あの実はこれ解説緊急リポートみたいな形で<笑>、えー。解説されてるのでね、これも結構わかりやすいのでね、はい、もしお時間があったら、ね
1: 。はい。はい。ぜひとも国立環境研究所のね、あのチャンネル登録チャンネルあります、ね。ありますしね、あちこち、はい。で出てらっしゃいますがもう皆さんもぜひご覧になってください
0: はいということでまた機会がありましたねお招きしたいと思います、はいさてあの今日の番組の内容についてもそうなんですが皆さんお便りお待ちしております,ますあの毎月抽選で5名の方にね、はい、プレゼントもありますので,、ね、うですぜひどしどしお寄せください宛先、はいえー、はこちらで
1: すおはがきお便りの場合は郵便番号6 5の8 5 8 0ラジオ関西正木明の地球にいいことファックスでは零七八三六一の零零零号、メールではまさきアットマーク jocn.r.jp こちらまでお寄せください。
0: ということでまさき明の地球に行くことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさき明と
1: 荻野恵美子でした
0: 。それではまた来週さような,なら
1: 。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。